0: quindi partiamo già di getto quindi presentatevi pure anche soprattutto anche riguardo il vostro percorso attuale universitario
1: sì. possiamo, possiamo dare un ordine e partiamo <ride> da vedo io sopra ovvero Chiara partiamo, partiamo da Chiara e poi passiamo a Anna, così
0: per evitare esatto casini
2: mi sentite? sì sì Perfetto, allora ciao a tutti, io sono Chiara Pamplosdi, sono al secondo anno eh, del corso di medicina e chirurgia e frequento l'Università di Brescia. Allora, io eh, in realtà medicina è il mio secondo corso universitario perché il primo anno dopo la maturità ho frequentato il corso di biotecnologie, quindi diciamo che Eh, Per introdurre anche un po' l'argomento testi medicina, Eh, il primo anno non ho passato il test, il secondo sì, quindi poi ho iniziato magari il mio percorso in ritardo, ma adesso sta procedendo. Sono al secondo anno e diciamo che... A Brescia la laurea si articola, il corso si articola in questo modo, i primi tre anni forniscono diciamo il livello di base, tutte quelle conoscenze sull'anatomia, sulla biologia generale, poi dal triennio, il triennio dopo invece si affrontano tutte le materie cliniche, si va in ospedale e ti permettono di eh, diciamo toccare con mano realmente quello che poi andrai a fare nella tua professione, ecco. Um, non so bene di cosa parlare, in realtà, perché ogni corso di medicina è, è strutturato in modo diverso, quindi dipende molto dalla, dall'università a cui ti iscrivi. Partirei magari parlando del test.
0: Sì, ok, sì. adesso ci stiamo già sfociando nelle altre, nelle altre domande, quindi okay. se mai teniamo... I singoli, i singoli argomenti per dopo. Quindi, Anna, innanzitutto presentati pure anche te, dopo iniziamo con le singole, con le singole domande, ecco.
3: Allora, ok, ciao a tutti. Io sono Anna, veneziani, ho 22 anni, infatti da pochissimo, e eh, sono al terzo anno, sto finendo il terzo anno di medicina all'Università Milano Bicocca. Eh, sono stata fortunata, ho passato subito il test e sono andata dove volevo andare e quindi, niente, <ride> so frequentando lì, ecco, non ho altre esperienze di corsi di laurea. Eh, Come diceva Chiara, comunque varia molto da università a università, quindi sì, avrete risposte diverse.
1: Parlando proprio del test d'ingresso, quali sono, se vi sentite di dare magari un consiglio più generale sul test d'ingresso, però come funziona, quali sono i requisiti che una persona dovrebbe avere per affrontare il test d'ingresso. Prima Chiara, pure dopo Anna.
3: Vado.
2: Allora, per quanto riguarda i test di medicina, io direi che um, come prerequisito deve esserci comunque uno studio non indifferente, purtroppo, cioè, Dipende anche molto da che punto si parte, se si è frequentato un liceo eh, scientifico ad esempio, un liceo classico oppure eh, io ho anche molti compagni di università che hanno frequentato il linguistico, un mio amico addirittura l'alberghiero, quindi in realtà si può partire da tutte le università e da tutte le varie scuole, il problema è che poi lo studio e la preparazione del test è differente, perché richiedono richiede conoscenze in matematica in biologia in chimica da, negli ultimi anni anche cultura generale che è stata diciamo introdotta mi pare due anni fa eh, logica eccetera il mio consiglio eh, è concentrarsi sulla teoria sì ma fare molta molta pratica cioè io penso che la chiave vincente per il test di medicina sia fare tanti quiz di ogni specie, di ogni tipo, quanti più se ne ne possono fare e avere una giusta strategia il giorno del test, ovvero arrivare magari avendo fatto delle simulazioni, tenendo conto del tempo per non, diciamo, essere eh, presi alla sprovvista con l'ansia, con il fatto che Eh, comunque ci si trova in un contesto in cui le regole devono essere seguite scrupolosamente questo magari può un po' spaventare perché ti dicono appena finisce il tempo giù le birro altrimenti si si viene tolti dalla graduatoria quindi poi ci sono tutte le procedure burocratiche che bisogna tenere a mente perciò il mio consiglio è innanzitutto informarsi, avere una strategia, fare tanti esercizi e la teoria calibrarla a seconda del proprio livello, ovviamente, prendersi i vari libri del caso, sapere se magari ho una buona base, base in matematica e fisica. Per esempio, io che venivo da uno scientifico, matematica e fisica le ho toccate a stento perché il livello richiesto è abbastanza di, di base nei quiz, però avevo fatto chimica malissimo, quindi ho dovuto concentrarmi molto su questo. Però in in generale ehm, esercitatevi, esercitatevi, esercitatevi. Soprattutto però, al di là di ogni cosa, bisogna tenere a mente che il test di medicina non non è un test che saggia le abilità della persona o l'intelligenza. Quindi non sentitevi abbattuti nel caso in cui la prima volta non va, la seconda volta non va, perché... Purtroppo anche il fattore fortuna gioca a scherzi, si possono trovare i quiz eh, per cui non, non si sa proprio neanche da dove partire, ad esempio con la cultura generale proprio un terno all'otto, sono 12 quiz e è impossibile sapere tutto di tutto, non, non c'è una preparazione, perciò non abbattetevi in caso persistete, 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 se è quello che volete fare, Vi assicuro che non siete meno intelligenti di persone che l'hanno passato al primo colpo piuttosto che persone che l'hanno passato al sesto tentativo. Se è quello che volete fare, preparatevi, esercitatevi, ma eh, non morite, ecco. Altrimenti diventa
3: proprio una tortura, quasi.
0: Anna, hai qualcosa da aggiungere?
3: Ma allora, sicuramente sono d'accordo con tutto quello che ha detto Chiara, eh, se posso aggiungere giusto due cose, eh, due consigli un po' pratici, diciamo. Allora, eh, io vedo nella mia università, perlomeno che comunque nel mio anno era piuttosto ambita come tra le scelte, ehm, che molti di quelli che sono passati, quasi tutti, hanno eh, fatto, hanno seguito uno dei corsi delle varie società che propongono appunto, si propongono per la preparazione al test di medicina. Non so se si possono dire i nomi, ma penso di sì. Comunque ci sono Test Busters e Alpha Test, e eh, per chi ne avesse la possibilità, queste due società, ma ce ne sono anche delle altre, organizzano dei corsi a pagamento in estate, cioè alcuni costano di più, altri di meno, per cui ci sono delle vere e proprie lezioni che coprono un po' tutto il programma che varia di anno in anno. Eh, ora io non voglio fare lo sponsor a questi ma eh, più che altro quello che io avevo trovato utile e che mi hanno anche detto essere utile è eh, che loro ti spiegano un po' quello che diceva Chiara, quindi praticamente eh, il come dosare il tempo, il cosa fare se non si sa una risposta, tutte queste cose che diciamo mh, chiaramente uno può arrivare a conoscere se si informa da solo ma se te le spiega qualcuno che c'è già passato che comunque lo fa di mestiere è un po più comodo per esempio eh, io mh, non avrei mai pensato che eh, lasciare in bianco una domanda fosse assolutamente un'opzione anzi fosse consigliabile in alcuni casi penso che nel mio test ne ho lasciate 11 bianche eh, che sembrano tante e poi in realtà il test era andato bene appunto se posso dare un altro consiglio poi eh, sperando che non ci siano docenti che mi ascoltano soprattutto per chi è in quinta superiore allora Parliamoci chiaro, eh, la maturità è importante è tutto quello che si vuole ma il voto di maturità alla fine eh, è un, solo una questione di soddisfazione personale quindi il consiglio che potrei dare io, che poi è quello che ho fatto ma che mi sentirei di consigliare anche tutt'oggi è quello di non esaurirsi completamente nello studio per preparare la maturità cioè mh, sì affrontarla ovviamente ma puntando più ad uscire alla belle meglio, perché è vero che è una soddisfazione personale, ma arrivare sfiancati a luglio dopo aver affrontato un esame stressante non dà la possibilità per iniziare nuovamente subito un nuovo percorso di studio che ti consenta di arrivare preparato all'esame. È chiaro che iniziare a studiare per eh, il test di medicina a metà luglio È un po' da pazzi, cioè bisognerebbe iniziare un po' prima, soprattutto come diceva Chiara prima, facendo facendo molti quiz, tutti quelli possibili, tutte le simulazioni che si trovano anche online gratuitamente e ecco, eh, ovviamente appunto nel nel periodo maturità, nel periodo esami uno si sospende un attimo ma eh, non può arrivare ad esaurirsi, ad avere un breakdown mentale totale eh, in vista appunto di un esame che comunque se vogliamo è molto più importante perché Diciamo, ne va di un anno della tua esistenza piuttosto che solo per la soddisfazione personale. Queste sono le due cose che mi sentirei di aggiungere, poi tutto il resto l'aveva già detto lei.
0: Quindi, eh, un attimo, ok, sì. Come si articola medicina anche riguardo la durata, eh, i vari anni? Quindi diamo un po' anche di questa informazione, diciamo.
1: Magari possiamo dividere, anche perché forse è diverso da università a università. Ah, ok, ok. Altrimenti potevamo dividere tipo tre anni, una tre anni l'altra, sì,
3: ecco. Allora, la durata, vabbè, no, lascio parlare, però comunque la durata è uguale per tutti, però viene modificato il cosa si studia ad ogni anno, ecco.
1: Ok, quindi come volete, Mm, anche perché forse rischiamo che una di voi due spieghi tutto, e insomma, come volete, insomma.
0: Quindi magari inizia pure eh, Chiara, Anna. Facciamo eh, Chiara, e anche per il vostro corso che state facendo attualmente, com'è che funziona?
2: Allora, eh, per quanto riguarda Brescia, noi abbiamo ehm, in realtà, dal mio anno, dal mio primo anno, quindi dall'anno scorso. È stato cambiato il piano didattico, quindi come sono state divise le materie. Diciamo che prima c'era una una suddivisione, adesso ce n'è un'altra. Per cui noi eh, iniziamo il tirocinio al terzo anno e non più al quarto. E i primi due anni ti servono proprio per avere tutte le materie di base. Quindi sia anatomia, che ad esempio nella mia università è divisa in uno e due, Eh, Fisiologia, che è divisa in uno e due, poi tutte quelle materie al primo anno, che sono proprio un'infarinatura generale, come biologia, abbiamo anche chimica, abbiamo fisica, abbiamo informatica, però è proprio un saggio, nel senso che non sono conoscenze particolarmente approfondite, tranne per biologia, perché ti preparano, diciamo, ad avere un po' un metodo di studio, un po' anche uno sguardo critico sulle materie che poi dovrai affrontare dopo, quindi appunto anatomia, fisiologia, immunologia ad esempio c'è, abbiamo anche biochimica clinica che è un po' la materia che ti permette di avere uno sguardo su come vengono strutturati gli esami in laboratorio, quindi anche ad esempio gli esami del sangue, grazie a quell'esame tu sei in grado di leggere i referti, Cosa secondo me molto utile, che già io penso che tutte le persone dovrebbero saper fare proprio per eh, conoscenze di base. E poi, in questo caso, dal mio terzo anno in poi, abbiamo le varie materie che vengono definite le cliniche, suddivise anche in base ai tirocini che bisogna seguire, ad esempio. Eh, Se avremo il tirocinio all'interno del reparto di eh, malattie infettive, avremo anche la materia di malattie infettive da da studiare. Così per tutte le branche della medicina, arrivando anche alle chirurgie, e fino al sesto. Durante il sesto anno, per quanto riguarda l'Università di Brescia, noi abbiamo anche poi il tirocinio pratico abilitativo quindi tirocinio che poi ti permette eh, di ehm, diventare medico cioè di avere la qualifica di medico vera e propria dall'anno scorso la laurea di medicina e chirurgia è diventata anche abilitante quindi dopo che hai finito i sei anni ti laurei eh, all'interno dei sei anni hai fatto anche il tirocinio pratico valutativo e ehm, non devi più fare l'esame di stato, prima c'era un esame per cui se superavi quell'esame potevi essere definito dottore eh? e c'era l'iscrizione poi all'ordine dei medici e tutto, dall'anno scorso a causa Covid bisognava diciamo anche velocizzare un po' le lauree in medicina perché serviva personale e quindi... eh si laurea, diventa automaticamente dottore in medicina e chirurgia poi ci sei, e basta, almeno così è a Brescia. Poi ecco ehm, Anna parlerà di Milano che è molto richiesto come
3: università, la Bicocca ti lascio la parola ma allora sì c'è il mio gatto che mi agola, scusate però non riesco a zittirlo allora eh, principalmente la suddivisione diciamo che è la stessa. Allora, in realtà nel primo anno noi facciamo anatomia che è tutta insieme, è un esame unico, è un esame annuale, cioè eh, di solito alla sessione di giugno, di luglio ti chiedono le cose studiate a settembre dell'anno prima per tutto l'anno, è qualcosa di abbastanza impegnativo. Eh, Poi c'è chimica, chimica organica, chimica inorganica, fisica, informatica, inglese, quindi tutte quelle materie che effettivamente, come diceva, eh, come diceva Chiara, ti servono proprio come base e eh, che sono diciamo, un po' imprescindibili. Ovviamente è chiaro che eh, una persona che deve ridare due o tre volte l'esame di fisica eh, non, non si deve certo abbattere e pensare «Ah, non riuscirò a fare il medico perché non ho passato l'esame di fisica», cioè chiaramente no, ovviamente. Però eh, diciamo, avere un'ottima conoscenza dell'anatomia, dell'istologia, dell'embriologia sono tutte cose che poi ti servono molto nel, nel percorso degli anni successivi. Il secondo anno noi abbiamo biochimica e quindi tutte le, raz- le reazioni chimiche diciamo, che avvengono nel corpo umano, più o meno, sì, senza entrare troppo nel dettaglio. Poi abbiamo microbiologia, quindi tutta la parte dei microorganismi, batteri, virus, eccetera, che poi l'anno scorso diciamo, è stata particolarmente approfondita grazie al caro Covid, Ehm, poi eh, noi in realtà iniziamo un tirocinio già dal secondo anno non presso un ospedale ma presso un medico di base il che diciamo, è utile non tanto per andare ad approfondire comunque le malattie e eh, i sintomi, le medicine, ma è, è utile più per quanto riguarda il rapporto medico-paziente. Infatti, comunque, nel secondo anno c'è anche un corso che eh, si chiama, eh, Vabbè, no, in questo momento il nome preciso del corso non mi viene, però, comunque, è un insieme di storia della medicina e di psicologia del rapporto medico-paziente. Che, è molto importante, cioè ti insegnano l'empatia, le frasi giuste, il come bisogna porsi, è comunque una cosa che io avevo trovato molto interessante. Dal terzo anno invece, ah e c'è anche fisiologia al secondo, che è un altro esame unico, bello intenso, tutto insieme. Dal terzo anno invece iniziano anche per noi le cliniche, iniziano i tirocini veri e propri in ospedale, io ci sono andata fino a venerdì, Eh, si parte con degli esami che sono comunque nel nostro caso sempre accorpati quindi il primo esame era cardiologia, pneumologia e altre altre discipline comunque altre cliniche tutte accorpate adesso per esempio sto preparando gastroenterologia, malattie infettive, urologia che sono tutti un altro esame insieme Eh, come diceva Chiara anche nel nostro caso comunque spesso si cerca di Eh, far corrispondere più o meno la clinica che si sta studiando al tirocinio. Eh, Il tirocinio è entusiasmante diciamo soprattutto le prime volte in cui lo si segue, molto meno entusiasmante l'organizzazione perché comunque ricordiamo che a medicina in tutte le facoltà c'è la frequenza obbligatoria, il che vuol dire che a tutte le lezioni bisogna essere presenti altrimenti non puoi dare l'esame. Um, questo è un po' un problema quando uno ha uh, magari uh, 6-7 ore da fare in ospedale poi 6-7 ore di lezioni da seguire e poi deve studiare però diciamo ci si impara, cioè, si impara a organizzarsi non è, non è qualcosa di impossibile se ce la faccio io ce la può fare chiunque
0: Abbiamo una domanda dalla chat, te- riguardo ancora il test di ammissione, il test di ammissione si deve fare per forza dopo il quinto anno di liceo o si può fare anche prima, anche per quanto riguarda ciò che avete detto prima, di prepararsi anche prima di metà, di metà luglio?
3: Allora, uh, vuoi rispondere tu? È uguale. <ride> ok, va bene. È uguale, come vuoi Anna, vai pure, sì sì. Allora, no, il test si può fare solo ed esclusivamente dopo eh, il quinto anno, dopo aver pre- preso il diploma o la maturità, quello che c'è. Per quanto riguarda la, pre- la preparazione, ovviamente uno inizia quando se la sente. Eh, secondo me iniziare al terzo anno di liceo a studiare per il test non ha senso. Eh, ci sono persone che iniziano già dal quarto, io personalmente avevo iniziato diciamo, a gennaio della quinta più o meno. Eh, gennaio della quinta non vuol dire che tutti i giorni mi mettevo lì tre ore a studiare per il test vuol dire che eh, nei momenti liberi o comunque quando non ne avevo un carico di compiti particolarmente importante per il giorno dopo quel tempo libero lo utilizzavo per studiare per il test ecco. so che ci sono alcuni corsi che partono già dal quarto anno mh, per sempre alfa test o test buster o cose del genere eh, io non, non ne ho frequentato nessuno non conosco neanche persone che vi abbiano partecipato però comunque so che la possibilità c'è
0: lo stereotipo base riguardo medicine, che se la facoltà è più Scusa, difficile... Scusa Riccardo, Fai pure.
3: ho una
1: domanda che magari non c'entra molto, però è importante riguardo il tirocinio. Va bene tutto, però se il tirocinio viene fatto ad Hogwarts, si approfondiscono anche difesa contro le arti oscure? No, è una domanda. Questi
0: qui sono i momenti di Riccardo, ogni, ogni tanto si fa di qualche sostanza e deve... E ha questi sfoghi diciamo no scusate dovevo...
3: non lo so però c'è, c'è, diciamo che ci sono tirocini in reparti delicati eh, c'è urologia c'è proctologia non voglio entrare qui nei dettagli su che cosa si fa o non si fa ma diciamo che le mani in parti oscure può capitare di doverle mettere
0: allora tornando alle domande lo stereotipo base riguardo medicine, medicina è che sia la facoltà più difficile di tutte siete d'accordo? che sia particolarmente difficile, insomma, anche voi, non avendo fatto altri corsi, è un po' difficile di dire, la più difficile di tutte, però che sia tanto difficile che siete d'accordo comunque con ciò che dice solitamente, ecco.
2: Allora, ehm, è una domanda un po' complessa, perché poi, nel senso, c'è un sacco di variabilità tra persona e persona, quindi magari la mia risposta non rispecchia la maggioranza... Io cerco di darne una abbastanza oggettiva. La facoltà di medicina è una facoltà che ha un carico di studio, un carico di esami e un carico di impegni molto importante, probabilmente quella più importante assieme assieme alle professioni sanitarie per quanto riguarda il tirocinio, perché eh, loro già dal primo anno sono in ospedale e devono fare sia il turno in ospedale sia le lezioni, E come carico di studio, magari non sono equiparabili, però ehm, diciamo che sono anni che ti impegnano molto. Poi, dipende come uno la vuole prendere. C'è chi, ad esempio, decide di farla con molta calma, quindi si concede il tempo per fare esami lentamente, chi magari decide di farla, diciamo, in molto... Si dice a tuono dalle mie parti, quindi bello carico, un esame dietro l'altro subito. C'è chi ci riesce e chi non ci riesce, quindi la risposta è... Magari non sarà la facoltà più difficile, ma è una delle facoltà più impegnative sicuramente. Anche perché, come ha detto Anna prima, e mi ero dimenticata di dirlo, è una delle poche facoltà a frequenza obbligatoria. Questo significa che non puoi scegliere di non frequentare le lezioni, perché almeno a Brescia se non frequenti e non hai certificato almeno il 67% delle presenze... Eh, l'esame non viene dato, non puoi darlo e l'anno dopo tu devi ripetere il corso assieme a tutte le altre lezioni, ma ripetere un corso in presenza significa per forza di cose perdere un altro, quindi è, è come un circolo vizioso, sostanzialmente continui a essere in ritardo. Perciò mh, chi pensa che sia una Pasqua e che sia tutte le notti fuori a bere fare la facoltà di medicina, eh, si sbaglia. Chi pensa che però... Eh, cioè sia una facoltà per cui davvero non puoi avere vita sociale e sei sempre a studiare, non è vero. Io ad esempio faccio anche la rappresentanza, sono una dei rappresentanti dell'Università di Brescia, cioè faccio riunioni, esco con gli amici, eh, mi diverto comunque, ovvio, non ho tutto questo gran tempo, devo ritagliarmi degli spazi, devo organizzarmi abbastanza bene, però ecco, con un buon con un buon metodo, secondo me riesce a fare tutto comunque, ecco.
0: Anna, hai qualcosa da aggiungere?
3: Ma allora, eh, secondo me la difficoltà di medicina, come diceva un po' anche Chiara, non è tanto il dover capire le cose, cioè ci sono sempre comunque molte cose da capire, però... Non, non sono secondo me cose particolarmente difficili a livello di concetto. La difficoltà di medicina, qual è? La mole incredibile in e enorme di lavoro che c'è e che è, che è da fare. Ora, se questo sia più difficile di una facoltà come può essere ingegneria, come può essere fisica, io onestamente non credo. Cioè, penso che sia più difficile una, una facoltà in, nel quale è molto più importante capire il concetto perché altrimenti non si riescono a fare le cose medicina ehm, diciamo se uno ci si mette e rimette 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 però alla fine un esame lo passa cioè mh, mh, appunto tutto sta a ricordarsi bene le cose ecco se uno ha una, un'ottima memoria medicina è sicuramente avvantaggiato molto di più che in altre facoltà eh, detto questo appunto poi come diceva lei non è una passeggiata, questo sicuramente no, bisogna mettere in conto che comunque sono degli anni tosti, degli anni in cui eh, spesso capita che gli amici ti dicono ah dai usciamo e tu gli debba dire no, devo studiare, no, devo studiare questo non significa che uno non abbia una vita sociale, cioè ieri io e dei miei compagni di corso siamo usciti, abbiamo preso tutto il pomeriggio libero e eh, siamo stati tra amici e <ride> nessuno ha il rimorso che lo, 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 lo preme, lo, lo divora da qui all'esame, cioè, Ovviamente è tutta sempre una questione di organizzazione, è anche vero che adesso con, uh, con il Covid, con la didattica a distanza, si risparmia tanto tempo che prima si occupava per i trasporti. Cioè, Io prima, eh, dovendo andare a Milano, comunque eh, occupavo parecchio tempo in treno, in metro, in <ride> tutto. Eh, chiaramente con, con le lezioni online questo non succede, quindi significa risparmiare tempo. Tutto questo comunque cioè, si impara ad organizzarsi. I primi anni in cui gli esami magari non sono tantissimi, non sono enormi come poi succede negli anni successivi, servono un po' anche a questo, a prendere il ritmo, diciamo. Poi, poi il resto appunto si può fare. Da noi la frequenza minima è un po' più alta, è, è l'80%, altrimenti si rifà.
1: Però, ecco.
0: Quindi... Come è stata gestita anche nelle vostre situazioni, nelle vostre esperienze la, l'emergenza Covid all'università? Così, una curiosità.
2: Male, malissimo, uno
3: schifo. <ride> Ma eh, allora, mh, da noi, diciamo, in alc- alcuni corsi meglio, altri corsi peggio. Per quanto riguarda la questione di Rocini, io onestamente non mi posso lamentare perché comunque va bene, sì, sono stati sospesi chiaramente nel periodo iniziale di zona rossa marzo 2020, eccetera, però mh, a parte qualche ritardo comunque siamo sempre riusciti ad andare in ospedale, ci hanno vaccinato tutti a gennaio, eravamo tutti, cioè fine gennaio, inizio febbraio eravamo tutti vaccinati con seconda dose fatta. E ci hanno fatto i tamponi prima di iniziare a entrare in ospedale, però comunque sì, siamo sempre riusciti a fare tutto. Appunto io ho appena finito una settimana di tirocinio e eh, tra due settimane ne ricomincio un altro. Eh, I corsi effettivi, cioè le lezioni proprio, eh, diciamo ci hanno parcheggiato in DAD. Eh, l'anno scorso erano proprio delle lezioni registrate, che era onestamente veramente triste, cioè erano proprio dei video che uno faceva partire e basta. Eh, quest'anno è un po' meglio perché comunque sono delle lezioni live una videochiamata come potrebbe essere questa col professore eh, il che comunque ti consente di fare domande ti consente anche solo di eh, non lo so, chiedere dei chiarimenti eccetera, che comunque lo, è una cosa che io ritengo utile eh, ovviamente non sono mai come le lezioni in presenza però ogni cosa ha suoi vantaggi e svantaggi cioè gli esami online secondo me sono meglio di quelli in presenza perché comunque eh, evitare il tempo di trasporto avere la tranquillità di casa propria fare l'esame per dire in pantofole ti dà comunque un tuo agio che eh, in un'aula universitaria ovviamente non si ha però mh, pregi e difetti ecco.
1: e... qual è il motivo che vi ha spinto ad iscrivervi a medicina?
2: allora il motivo che mi ha spinto a scrivermi a medicina sarà magari un po' banale però essenzialmente per... Um per aiutare gli altri, nel senso che io vorrei fare una professione che mi permette di migliorare la condizione di vita delle persone che si rivolgono a me, avere la conoscenza e i mezzi per poterli aiutare a stare meglio dove si può, ecco, a me è questo quello che mi piace della medicina, E questo che mi spinge a, a intraprendere un percorso diciamo così duro, io penso che essendo comunque sei lunghi anni con tanti impegni, tante cose da fare, se non si ha una forte motivazione è un po' difficile superarli, Eh, ti trascini. Quindi ecco, diciamo che per il momento io non ho particolari problemi da questo punto di vista, nel senso che il mio obiettivo è chiaro. Voglio aiutare gli altri e perciò, insomma, così, un po' banale
3: come risposta, però è questa. Anna, invece? Ma allora, eh, diciamo, ci sono tante motivazioni per cui uno può decidere di iniziare medicina. A me personalmente ha sempre affascinato molto il corpo umano e poi oltretutto, diciamo, io mi ritengo una persona molto pratica, quindi tutto l'ambiente delle chirurgie, eh, non so, l'idea appunto di, non so, una sutura, un'operazione, sono sempre cose che mi hanno abbastanza affascinato, mi sono sempre piaciute e eh, mi hanno sempre messo la voglia di imparare come si fa, cose, come funzionano le cose, eccetera. Chiaramente, certo, c'è sempre... Eh, l'input diciamo l'idea che eh, essere d'aiuto al prossimo è una cosa che comunque fa piacere gratifica ed è la parte appunto più se vogliamo proprio gratificante appunto della professione cioè vedere i pazienti che contenti ritornano e dicono ah grazie lei mi ha migliorato la vita lei mi ha cambiato Eh, cioè è comunque una cosa che fa chiaramente piacere. Eh. Se vogliamo parlare della motivazione economica allora (ride) ehm, il mio commento è o Si ha la fortuna di avere papà o mamma che sono medici, che hanno uno studio ben avviato e quindi si decide di intraprendere medicina per poi continuare le loro orme, diciamo, e allora eh, può avere un senso considerare l'aspetto economico. Ma se, eh, come nel mio caso, quello che piace è l'idea di un medico ospedaliero, quindi di un medico o di un chirurgo comunque che lavora in ospedale, che entra in sala operatoria tutti i giorni, che vede pazienti, che appunto vengono in ambulatorio ma che sono tutti in ospedale, la motivazione economica è veramente scarsa perché mi spiace deludere chi è all'ascolto ma un medico non guadagna molto, eh, soprattutto in considerando le ore che fa eh, il rapporto di guadagno all'ora è veramente veramente basso, quindi eh, soprattutto non ne vale assolutamente la pena rispetto a tutti gli anni di studio che uno deve fare. Quindi o hai delle serie motivazioni che ti spingono a dire sì, lo voglio fare lo stesso, o se la tua motivazione sono i soldi, lascia perdere, vai a fare economia, vai a fare ingegneria gestionale, vai a fare qualsiasi altra cosa, perché sicuramente avrai un rapporto di guadagno migliore rispetto agli anni di studio che a medicina, ecco. senza dubbio, questo senza ombra di dubbio. Anche perché su internet si trovano gli stipendi dei medici e no, non, non sono alti. Qual era la vostra spiegazione?
2: Mi mi aggancio un attimo a una cosa che ha detto Anna. Ecco, ovviamente, diciamo che eh, bisogna avere appunto la motivazione forte. Per quanto riguarda quello economico, appunto, ci dispiace deludere chi magari pensa che i dottori facciano tanti soldi. eh, Alcuni sì, soprattutto quelli delle strutture private ne fanno veramente, veramente, veramente tanti. Eh, quelli ospedalieri, non esattamente, se, se si pensa anche, non so, adesso si è parlato molto degli ospedali con questa emergenza Covid, dei medici distrutti, degli infermieri distrutti dopo i turni, ecco, eh, immaginate quelle quantità di ore in rapporto a uno stipendio che eh, ti permette sì di vivere e di vivere anche abbastanza bene, eh, ma che comunque non compensa l'enorme responsabilità l'enorme responsabilità, perché comunque è una professione in cui tu tocchi con mano la vita delle persone. Cioè tu sei responsabile della vita delle persone che si rivolgono a te. Quindi se si pensa a questo e se si pensa poi allo stipendio, insomma il rapporto non è particolarmente vantaggioso. Quindi consiglio vivamente chi appunto vuole fare i soldi, scelga un'altra carriera, oppure se ne vada nel privato e cerchi lì perché altrimenti... Non troverà molto, ecco.
0: Quindi, eh, una domanda che così mi, mi è sorta. Eh, qual è la vostra aspirazione quando vi, si, vi siete iscritte a Medicina e se sono anche cambiate nel corso del tempo queste aspirazioni? Dopo un'altra domanda che si aggancia un po' a questa qui. Parto io? Ok, sì.
3: Ma allora, eh, la mia aspirazione è... Allora, questa è una domanda che mi suona un po' come che specializzazione vuoi fare, cioè eh, è difficile dirlo ai primi anni, la mia aspirazione ovviamente è diventare un bravo medico, eh, nel mio caso a eh, me piace particolarmente la chirurgia, ma anche le cliniche comunque sono tutte affascinanti, un bravo medico, un bravo chirurgo in grado di eh, diciamo, mettere a servizio de- de- del-, del benessere altrui le proprie competenze, Ovviamente non è che i soldi mi facciano schifo, eh, cioè... <ride> diciamo Assolutamente,
2: so. diciamolo, sì. Diciamo che però un po' di gratifica
3: non ci fa schifo dopo sei anni, eccetera. No, esatto, però comunque ricordiamoci che, appunto, eh, è una carriera. Io ho letto eh, un, una frase eh, che sì. diceva, considerate il forendoscopio, cioè, sì, lo stetoscopio, si chiama fonendo come il gioiello più caro di tutta la vostra vita perché vi sarà costata tanti anni di gioventù. Allora, è una cosa un po' triste, però in realtà è abbastanza vero. Quindi, ehm, se uno ha eh, come aspirazione appunto quella di andare ad aiutare il prossimo, di conoscere a fondo quello che può essere il corpo umano, il suo funzionamento, eh, rendersi utile comunque alla società, eccetera. Eh, secondo me questa può essere un'ottima aspirazione e no, non è cambiata da quando sono entrata ad ora cioè eh, magari mh, mentre prima ero proprio molto convinta sul voler fare il chirurgo adesso man mano che studio le cliniche mi stanno appassionando anche quelle però eh, appunto è comunque una, un discorso molto prematuro ecco, e penso anche per Chiara visto che non ha iniziato le cliniche però sì, le aspirazioni comunque è diventare un, un bravo medico e sì, esercitare la professione al meglio possibile ecco
2: Chiara? Sono d'accordo con Anna, ovviamente l'obiettivo principale è quello di diventare un bravo medico, a prescindere poi dalla specializzazione che farò. Io personalmente sono innamorata della chirurgia, moltissimo proprio. Eh, Diciamo che ho per il momento due, due branche che mi... Mi piacciono tanto, però ovviamente appunto mi riservo tra quattro anni di aver cambiato idea altre quattro o cinque volte almeno. Mi piace molto il settore della chirurgia d'emergenza, quindi la traumatologia, molto. E poi mi piace il settore dei trapianti. Per quanto riguarda traumatologia, ehm, mi piace perché uno dei miei desideri sarebbe quello di andare nelle diciamo, nelle zone in cui ci sono difficoltà, guerre, eccetera, per prestare soccorso, sostanzialmente. Credo che la chirurgia d'emergenza sia una delle diciamo delle mansioni principali che servono in, in quei casi. E i trapianti perché con il progresso che stiamo facendo, l'idea di poter ridare vita a un, a un organo mi affascina molto. L'idea di poterlo fare rivivere in un'altra persona che magari è stata sfortunata per qualche malattia, per qualche patologia, mi... mi affascina tanto, ecco. Quindi questi per il momento sono i due settori in cui io andrei.
0: Una domanda che è legata a questa alla domanda precedente. ci sono delle. Con questa pandemia uh, di Covid, ci sono delle persone che hanno cambiato idea riguardo al fatto di diventare medico? Vedendo sì. anche continuamente, anche insomma, in televisione uh, scene di... Di ospedale, chiamiamole così.
2: Guarda, io personalmente, personalmente io più vedevo le immagini degli ospedali, più avevo voglia di essere lì, devo dire la verità. Più volevo essere già il sesto anno pronta ad aiutare. Però devo dire che secondo me si è, diciamo... Aperta una visione su il lato brutto della professione, perché purtroppo io vengo da Bergamo, che come sapete è stata una delle città più più colpite dalla prima ondata, e purtroppo eh, in ospedale si è dovuto a un certo punto fare selezione tra i pazienti che arrivavano, perché non non c'era disponibilità di respiratori, perché erano troppi, c'erano le ambulanze in coda… E io penso che non tutti siano in grado di poter scegliere, di poter sostenere il peso della responsabilità di decidere chi salvare e chi no. Quindi io penso che questo abbia fatto riflettere moltissimo tanti aspiranti medici. Soprattutto magari avrà fatto scoraggiare quelli che pensano di fare il medico per fare i soldi, ecco, solitamente, perché vedendo quei dottori non so io ho visto anche molte interviste di primari soprattutto i primari dei reparti messi in ginocchio che erano quasi tutti provati ne ricordo una di un primario dell'ospedale di uno dei comuni qua vicino a Bergamo eh, che ha proprio scoppiato in lacrime durante l'intervista quindi ecco io penso che ci siano sia persone che sono state incoraggiate dalla visione, dal voler, eh, voglio prendere parte, anch'io voglio aiutare, voglio essere utile, e sia invece persone che hanno detto, forse questo non fa per me.
3: No. Ma, eh, io che abbia sentito, non ho conosciuto effettivamente nessuno che sia stato scoraggiato da questa situazione, anzi, cioè, eh, come diceva Chiara, Io credo che tutti quelli che hanno un interesse in questo ambito, che comunque abbiano interesse nel diventare un bravo medico speladiero, eh, vedendo quelle immagini l'unica sensazione che abbiano provato è quella di voler essere lì. Ora, eh, io non faccio eccezione, vedendo le immagini eh, ho detto, caspita, ma perché non sono già al sesto anno, ma perché non ho già iniziato, ma perché non sono lì? Dopodiché ho iniziato i tirocini, ho visitato pazienti covid, ho dovuto fare tutta la vestizione e svestizione come i medici che si, si vedono in tutti i giorni in tv eh, e comunque ci si accorge di quanto sia effettivamente pesante la professione, però eh, io non credo che questo abbia scoraggiato effettivamente, cioè, anzi casomai ha eh, dato una spinta ulteriore a quella che poteva essere la motivazione ora sì come diceva Chiara eh, chi pensava che eh, fare medicina volesse dire fare il chirurgo plastico e eh, stare nella villa al mare pieni di soldi eh, consideri che anche i chirurghi plastici stavano mettendo respiratori stavano facendo tracheotomie stavano facendo tutto quello che era necessario per far vivere più persone possibili ora poi perdere i pazienti eh, è sempre una cosa orribile ehm, mi è successo, non, cioè, non a me personalmente ovviamente perché non era responsabilità mia, però è successo che un paziente visitato fosse venuto a mancare, è stata un'esperienza assolutamente orribile che non augurerei a nessuno, ma che come mi hanno detto gli, gli strutturati eh, è qualcosa che capita a tutti i medici, tutti, nessuno escluso, quindi eh, diciamo, non è stata la pandemia che ha fatto scoraggiare qualcuno che avesse eh, fare il medico come ambizione. Eh. Ah, e se posso aggiungere un'altra cosa relativamente alle motivazioni per fare medicina, magari anzi un consiglio più che altro, se eh, diciamo, sei una persona che eh, si impressiona quando vede il sangue, eh, si sente svenire, mh, magari ha paura degli aghi, allora eh, non è detto che non possa fare il medico, perché avere la fobia degli aghi non vuol dire assolutamente essere allontanato da tutta la medicina, È chiaro che in realtà medicina si chiama medicina e non una specialistica perché in realtà tu alla fine del sesto anno hai provato a fare tutto, ok? Quindi non si pensi che il neurologo eh, non debba fare gli esami del sangue o non debba, eh, non lo so, eh, non non veda il sangue che esce, questo sì. Quindi se mi rendo conto di essere una persona che è molto impressionabile da queste cose eh, mi ricordo un mio compagno che era fissato con medicina e che poi eh, ha visto un intervento in laparoscopia e si è sentito svenire sulla sedia ecco, io lo sconsiglierei perché comunque sia, magari i primi anni no magari i primi tre anni no, però eh, al terzo anno <ride> di cose diciamo cruente se ne vedono abbastanza e eh, uno stomaco forte credo che sia abbastanza necessario ecco. poi non so se è così anche per Chiara però io soprattutto adesso vedendo in ospedale ma anche nelle ultime lezioni ehm, Diciamo, ho ho, ho sentito la sofferenza di una persona che magari è più impressionabile di me. Io non lo sono particolarmente, però eh, capisco che a a qualcun altro possa dare molto fastidio. Se uno si rende conto di essere questo tipo di persona, forse deve considerare qualche altro percorso, ecco. Mi spiace.
2: Sì, confermo, confermo più che altro. Ad esempio io non sono una particolare amante degli aghi su di me, quindi su di me io sono, come si dice... Il classico, la classi- il classico esempio di pessimo paziente, sostanzialmente. Io sono, riconosco di essere un pessimo paziente e i medici che mi trovano davanti, poverini loro, veramente. Però, ad esempio, io sugli altri non faccio proprio fatica, anzi. Io, io sono proprio contenta quando vedo organi, quando vedo sangue. Cioè, mi piace. Io proprio sono... Sembra un po' macabra come cosa, però io a me viene proprio una scarica di adrenalina e e vedo che è proprio quello che mi piace vedere che mi piace fare ecco, se uno è impressionabile su di sé ma non sugli altri può farlo tranquillamente e a un certo punto supererà la questione se è una persona che sviene appena vede una gocciolina sono d'accordo con Anna non non si può perché se ne vedono di cose cruente e anzi, io le vedo anche a lezione perché ogni due per tre fanno vedere un video di, di funzionamento tra cuore e compagnia, quindi è proprio all'ordine del giorno, ecco. Perciò fate due conti, sia per le persone così, ma sia, io aggiungerei, per le persone particolarmente e fin troppo epatiche: empatiche, volevo dire. Perché, cioè, comunque, come ha detto Anna, i pazienti muoiono a tutti i medici. È impossibile che si trova un medico senza che abbia assistito alla morte di un paziente, quindi se si è una persona che è particolarmente empatica, che non riesce a mettere distanze, che non riesce a mettere distacco, non dico che non possa fare il medico, ma quasi, perché sarebbe veramente una vita difficile, non riuscirebbe mai a staccare dal lavoro, non riuscirebbe mai a sopportare il peso, quindi ecco. Ci sono tante cose che uno deve valutare da questo punto di vista, purtroppo. Poi magari uno non ci pensa al primo anno, giustamente, mm-hmm. ma ci pensa quando fai i tirocini che inizia a vedere. Poi, come dice Anna, durante il tirocinio non è responsabilità nostra, però è, mu- è già una forte <ride> esperienza lì, ecco. Quindi se si vede che non si riesce a mettere un muro, bisognerebbe valutare un po', ecco. Avete qualcosa da sono... dire? Ci sono
1: invece delle, delle modifiche che apportereste al, al corso di laurea?
3: Cioè, personalmente sì. <ride> cioè, allora, eh, poi immagino che vari sempre da università ad università, quindi non so dire se le cose che dico adesso siano mh, valide per tutti, però eh, per quanto riguarda la mia università... Allora, tanti dicono, ah, la bicocca, la bicocca, la prima scelta di tutti gli studenti, sì, ma, un grosso, ma, cioè, allora, eh, um, più che altro è una questione di organizzazione, cioè, uno si aspetta che eh, a medicina le, l'organizzazione sia fatta in un modo, non dico ottimo, ma perlomeno decente, questo nel 90% delle università non avviene, il che vuol dire, faccio un esempio su di me personalmente, cioè io a giugno avrò le lezioni, il tirocinio e gli esami contemporaneamente, questo perché non si sono riusciti ad organizzare in un modo decente, quindi mm, dovrò scegliere come barcamenarmi un po' tra le varie cose, perché chiaramente non si può, il dono dell'ubiquità ancora non, non, non ce l'ha nessuno, Ehm quindi sì, sicuramente se, se potessi cambiare qualcosa sarebbero le segreterie dell'università. Un'altra cosa che eh, mi piacerebbe tanto poter cambiare è la questione della frequenza obbligatoria. Cioè mh, è chiaro che la frequenza è molto importante per la maggior parte dei corsi perché mh, co- le cose che spiega, un che spiega un professore non sono mai, eh, diciamo... Cioè, o meglio, le cose che si trovano sui libri o sugli appunti non sono mai esaustive come quelle che uno sente, sente a lezione, nella maggior parte dei casi. Quindi comunque è vero che la frequenza sia importante, però il fatto di lasciare agli studenti la possibilità di gestirsela sarebbe un grandissimo passo avanti, anche per dire, se uno ha ah, il tirocinio tutta la mattina o tutto il pomeriggio, se uno un pomeriggio non ce la fa, la lezione non ci va, ok? E quindi, mh, considerando che appunto, vabbè, eh, Chiara ha detto che al 67% noi abbiamo l'80%, 80% di frequenza vuol dire che eh, ho saltato 3-4 lezioni e già devo temere <ride> che tutte le altre abbiano preso la mia frequenza, perché altrimenti rischio che non mi ammettano all'esame. Poi, allora, di professori incredibilmente fiscali con questa cosa io non ne ho mai trovati, o meglio, pochi. Però, ecco, mh, non arrivare con l'ansia, oddio, mi avranno contato tutte le presenze, sarebbe già un grande passo avanti, ecco. Poi, eh, ma sì, essenzialmente sono tutte questioni organizzative, perché poi in realtà come è strutturato il corso di laurea, secondo me è ben fatto, cioè i tirocini sono esaustivi, eh, le lezioni sono comunque interessanti, stimolanti, e il carico di lavoro è tanto, è veramente tanto, però è quello che ci si aspetta più o meno. Quindi ecco, non, non cambierei qualcosa a questo livello. Sicuramente una cosa che non cambierei, mi dispiace per chi è all'ascolto che ora mi aderà un po', non toglierei mai e poi mai il test di medicina, mai e poi mai, perché allora per quanto sia una cosa moralmente ingiusta e discriminatoria e tutto quello che volete, ok avete ragione, ma ma pensate a 70.000 persone che vogliono occupare Atenei che ne ospitano a dir tanto 8.000, 9.000, cioè proprio a livello personale, cioè come farà un docente che segue normalmente 100 persone a seguirne 800? <ride> cioè, è qualcosa di impossibile. Come farà un ospedale che normalmente accoglie 100 studenti ad accoglierne 800? Non si può, cioè, ogni medico non può avere 10 persone al suo seguito che eh, chiedono chiarimenti, chiedono spiegazioni, mentre lui è lì che magari opera. Quindi mh, siccome le risorse per tutti non ci sono, è essenziale una scrematura all'inizio. Anche il tutto il discorso di dire eh, ma mancano i medici, no. Non mancano i medici, mancano i medici specializzati, quindi il problema si sposta dopo, nell'imbuto formativo, in, nel, nel momento in cui si danno le borse di specializzazione. Lì ci sta il vero problema dei posti, ma non, all'interno, non all'ingresso a medicina. Ecco. Quindi so che ora mi avranno odiato tutti quelli che sono all'ascolto, però eh, una volta che la maggior parte di voi, vi auguro, sarà dentro, capirà che no, il test è assolutamente essenziale. Sicuramente potrebbe essere modificato e reso un po' più equo e reso meno, diciamo, discriminatorio tra licei e non licei, però eh, ecco la sua presenza, a a mio modesto parere, è assolutamente essenziale.
0: Chiara, hai qualcosa da aggiungere?
3: Sì,
2: sono sono d'accordo sull'ultima parte del test, poi vi dico, diciamo, un po' delle cose a Brescia. Eh, per quanto riguarda il test sono d'accordo anch'io, purtroppo per come è strutturata l'università e come sono strutturati gli ospedali universitari è impossibile, infattibile togliere il test di medicina. Cioè, Noi a Brescia, che eh, comunque facciamo a capo all'ospedale civile, che è il terzo ospedale più grande d'Europa tra l'altro, Cioè, ci stiamo a stento e calcolate che ci staranno al massimo 400 studenti perché generalmente si parla di due o tre anni che stanno assieme, però organizzati su un anno intero di corso. Quindi magari, non lo so, il terzo e il quarto anno faranno il tirocinio nel primo periodo e qualcosina nel secondo, e magari il quinto e il sesto lo faranno nel secondo periodo e poco nel primo. Quindi comunque calcolate che, ehm, nonostante sia enorme come ospedale, un dottore non può seguire pazienti e... 100-150 100-150 studenti in, un, in una sola giornata, perciò eh, purtroppo bisogna tenerlo, assolutamente sono d'accordo sul fatto che dovrebbero essere completamente cambiate le modalità e la struttura ah, certo. del test che è fatto così, non ha proprio un senso, non, non fa selezione, fa una selezione abbastanza precaria eh, e abbastanza sì fatto in questo modo, a mio parere è inutile, è utile il fatto che ci sia la selezione, è essenziale che ci sia la selezione e poi il problema appunto si sposta sul dopo e il problema della mancanza dei medici che si sente mancano medici, mancano medici di base ad esempio, questo è uno dei problemi diciamo più in voga in questo momento che magari molti di voi avranno, avranno avuto esperienza no, con il fatto che magari non si riesce a trovare il sostituto del proprio medico di base, queste questioni qui, ma non è dato dal fatto che non ci sono abbastanza laureandi in medicina, è dato dal fatto che lo Stato non paga le borse di specializzazione, senza le borse di specializzazione niente niente medici. Per quanto mi riguarda l'Università di Brescia, ad esempio, eh, cosa diversa rispetto ad Anna è che le segreterie sono meravigliose. La nostra segretaria medicina è qualcosa di meraviglioso, stupendo. Se non ci fosse lei, crollerebbe l'università intera proprio cioè l'università di medicina imploderebbe su se stessa lei è l'unica che lavora il problema è, è dato dall'organizzazione in generale quindi dai piani alti dal presidente di corso al consigliere di corso che diciamo che nel, nel periodo covid la prima parte si poteva anche scusare nel senso che purtroppo per fortuna i nostri docenti sono medici quindi fanno a capo degli ospedali e durante la prima andata dove non si sapeva da che parte girarsi Tre quarti di loro era in prima linea, perciò comunque era difficoltosa l'organizzazione a prescindere ehm, e questo secondo me ha rivelato un sacco di problemi che c'erano già, ma con la situazione Covid sono proprio emersi cristall- cioè in maniera cristallina. Io quello che cambierei a Brescia, ma in generale in realtà su tutte, cioè sull'Università di Medicina in Italia è il fatto che non, f- non vengono fatte abbastanza eh, attività pratiche, se- a mio parere. È una differenza che abbiamo rispetto all'estero, è che in Italia si, molt- si premia moltissimo la teoria, moltissimo. Cioè, noi arriviamo preparatissimi dopo i sei anni, veramente. Cioè, con delle conoscenze dei bagagli sulle varie materie, secondo me, eh, in alcuni casi forse anche troppo approfondite, visto che poi ci sarà una specializzazione che il medico dopo sei anni in realtà non può lavorare così com'è a meno che non faccia cose un po' strane cioè deve avere comunque una qualifica, una specializzazione a meno che non voglia fare il medico di guardia o magari al centro prelievi dove compila una lista o fa delle visite molto di base quindi magari darei più spazio alle attività pratiche secondo me non non si danno abbastanza forse responsabilità supervisionate agli studenti, soprattutto al quarto, quinto e sesto anno, dove comunque si è masticato un po' qualcosa, bisognerebbe premiare la pratica, ecco, questo è il mio modesto parere. Non so se magari in Bicocca fate già un sacco di attività pratiche, da noi a Brescia ad esempio sono proprio un po' scarse, quindi bisognerebbe cambiare questo aspetto perché rischiamo sennò di avere un sacco di medici laureati che però non sanno magari fare un prelievo del sangue, che se ci pensi è assurdo che dopo sei anni io non sia in grado di infilare un ago e riempire una provetta ad esempio… Perciò bisognerebbe premere su questo questo aspetto.
3: eh, Allora, quello che posso dire io, poi non voglio occupare troppo tempo. Allora, ehm, nella mia università non ci sono molti corsi che sono proprio pratici, cioè almeno per quelli che ho fatto finora eh, non c'è effettivamente una parte pratica, eh, diciamo regolamentata per cui c'è l'esame in cui verificano che tu sia in grado di fare questa pratica. È vero che in realtà tutte le cose che tu hai nominato bene o male io le sto imparando facendo tirocinio, immagino che questo dipenda un po' da quale medico capita a tirocinio, però eh, devo dire che io sono stata finora abbastanza fortunata e eh, tutti i medici che ho incontrato comunque ovviamente sotto la loro supervisione però eh, mi hanno fatto fare prelievi, fare iniezioni, posizionare cateteri, cioè nel senso tutte cose che per carità sono uh, molto basic però uh, sono oserei dire essenziali, dei miei compagni hanno potuto mettere dei punti di sutura per dire cose del genere che uh, è chiaro che uh, non sono poi effettivamente verificate come abilità perché non c'è uh, appunto un esame, però uh, sono bene o male della de- delle abilità manuali che comunque sia si, si imparano sul campo diciamo che a medicina l'abilità pratica funziona molto con l'hai visto una volta adesso lo sai rifare nella maggior parte dei casi è anche vero però sì forse uno spunto in più per la pratica potrebbe essere un'idea intelligente è anche vero che adesso ci sono comunque le, eh, diciamo, le varianti di medicina in inglese in Bicocca ce n'è una che poi ha sede a Bergamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII loro hanno un'impostazione molto più anglosassone eh, quindi danno molta meno importanza a quella che è la teoria molta più importanza a quella che è la pratica quindi fanno molti più tirocini frequentano molto di più in ospedale e eh, appunto sono eh, più abituati a sviluppare queste competenze più proprio manuali io ehm, diciamo avevo personalmente la possibilità di andare a a, a seguire la facoltà di medicina in inglese Eh, Ho scelto di frequentare quella in italiano per tre motivi, Mm, principalmente perché A, eh, la facoltà di medicina in inglese, non eh, ha una valenza superiore rispetto a quella italiana, cioè eh, la laurea italiana è valida in Italia, nell'Unione Europea e per tutti gli altri paesi bisogna chiedere una cosa che è chiamata equipollenza. La laurea di medicina in inglese ha la stessa esatta validità, quindi eh, studiare in inglese e poi avere la stessa validità che ho per la laurea in italiano eh, l'ho trovata personalmente una cosa un po' inutile, anche perché tendenzialmente se studio medicina in Italia è perché vorrei fare il medico in Italia. Se studio medicina perché poi vorrei andare all'estero, allora forse la laurea in inglese potrebbe essere una buona idea, anche solo proprio per avere una maggior fluidità, una maggior fluidità anche proprio nei discorsi, in lingua inglese per quanto riguarda il rapporto pratica teoria allora è vero che in italia comunque si predilige assolutamente e su tutta la linea la teoria è vero anche che poi però eh, comunque in specialità la parte pratica la impari e eh, io personalmente che sono assolutamente una fan della pratica perché eh, come ho detto adoro la sala operatoria eh, non trovo che sia poi così sbagliato dare un'importanza diciamo eh, molto forte alla alla parte teorica perché comunque le conoscenze teoriche che ti insegnano all'università non le acquisirai poi fuori cioè tutta la fisiologia che ti insegnano in università e che uno deve sapere come, eh, non so, il padre nostro eh, Verdi, scusatemi la metafora ehm, non sono conoscenze che poi si acquisiranno in specialità, mentre le abilità pratiche, cioè a fare un'incisione, a mettere una sutura o a seguire un chirurgo sono tutte cose che comunque sia eh, appunto nel corso della specializzazione poi verranno meglio approfondite, quindi onestamente a me non, non dispiace che ci sia tutto questo spazio alla teoria. Mm, detto questo sì, forse è un po' più di pratica, anche solo per rendere un po' più elettrizzante quello che è il corso potrebbe essere carino, perché comunque appunto i, i, le prime suture, i primi prelievi sono comunque... Un motivo di soddisfazione personale, una quella scarichetta di adrenalina che comunque ti spinge a, a voler continuare. Ecco. Eh, quindi non metterli per niente capisco che sia un po' pesante, perché uno alla fine finisce per chiedersi: sì, ok, ma il ciclo di Krebs a me servirà effettivamente da medico oppure no? Eh Sì, in realtà sì, però forse no, non è così importante, cioè, ecco. <ride>
0: Perfetto, siamo giunti un po' al termine di sì, questa io terza fare puntata. fare una domanda,
1: okay. una domanda un po' più leggera. C'è una domanda che preme, preme molti studenti, sia dei superiori, ma anche dell'università. È meglio, secondo voi, chimica o biologia?
2: Io personalmente biologia tutta la vita. Sono team biologia.
3: eh Non lo so, cioè è come dire, è meglio il rosso o il verde, cioè va un po' a gusto personale, nel senso la biologia è molto interessante, è molto affascinante se uno non è una persona a cui piace chiedersi il perché delle cose. Il perché la biologia non lo spiega mai, (ride) perché comunque sia sono cose che si sa come funzionano, si cerca almeno di di capire come funzionano, ma eh, non si riesce mai a trovare quello che è effettivamente il perché delle cose la chimica è un po' più strutturata cioè eh, il perché dei legami chimici come funziona precisamente l'attrazione di qui il, l'elettrone di là cioè sono molto più precise molto più rigide cioè, eh, sono delle cose che non variano mai più di tanto cioè, io so che molecola X più molecola Y mi darà composto XY questo nella biologia non, non, non funziona mai cioè <ride> non è mai effettivamente così quindi se, se è una persona più ri, un po' più rigida, che, a cui piacciono gli schemi, a cui eh, piace la prevedibilità delle cose, sicuramente eh, sarà meglio chimica. Cioè, ha tutto un approccio un po' più matematico, ecco. La biologia ti insegna che eh, quasi mai 2 più 2 uguale 4, cioè eh, quasi mai tu, le cose vanno come effettivamente uno ci, si aspetta che vadano. Quindi se, come nel mio caso, eh, piace un po' questo funzionamento imprevedibile, piace l'andare a scoprire ogni volta quello che succede, allora mh, probabilmente si sentirà più portato alla biologia, ecco. Però eh, è appunto, è come dire, è più bello il rosso o il verde, è, è molto a gusto personale.
0: Ok, allora, biologia, personalmente, però... <ride> eh... Allora, siamo un po' giunti al termine di questa, di questa terza puntata di Qualuni. Chiedo innanzitutto, avete qualcosa da aggiungere anche riguardo alle precedenti domande o altre cose che volete aggiungere? Perfetto, allora... Posso
3: dire no, solo una cosa. Eh, allora, non fatevi scoraggiare dai sei anni. Cioè, eh, o oh, pensando da... proprio la stessa eh.
2: cosa, Anna. No, eh. vale. <ride>
3: Io so che eh, ogni tanto eh, io ho una sorella parlavo con lei e eh, dicevo e lei mi ha chiesto eh, ma quanti anni ti mancano prima di iniziare a lavorare e io mi sono fatta un attimo il conto tra, la, tra finire la laurea e fare la specialistica e mi è venuto male ok? <ride> Però eh, il fatto è Allora, prima di tutto la specialistica è già praticamente un lavoro, perché ti pagano, perché sei indipendente, perché hai un orario di lavoro definito, perché gli esami non sono dei propri, cioè sì, sono degli esami ma non sono come quelli universitari, quindi è come se uno già iniziasse a lavorare. Per quanto riguarda la facoltà, sì, è vero che sono sei anni, però sei anni su una vita intera non sono tanti e ehm, sei anni per poi poter fare il lavoro che ti piace o più anni se devi provare il test più volte, che comunque non non è un'onta di vergogna per nessuno ehm, ne valgono la pena tendenzialmente per me, almeno per me ne valgono veramente la pena perché mh, io personalmente per esempio detesto l'economia detesto l'informatica e pensare di fare magari tre anni o cinque anni e poi però stare tutta la vita lì eh, no non, non ci sarei proprio riuscita quindi preferisco impiegarci di più preferisco fare tutti i passaggi io sono un po' un, a tuono, come diceva, <ride> come diceva Chiara prima, nel senso eh, io sono un, un po' del team prima finisco e meglio è, però eh, ecco, mh, secondo me comunque vale la pena impiegare un, un tempo così lungo se poi è quello che effettivamente ti piace fare. Quindi non fatevi spaventare dal test, non fatevi spaventare dagli esami, non fatevi sp- spaventare dalla durata perché quando le cose vi piacciono passeranno anche velocemente. Io penso che adesso sono tre anni che ho iniziato e questi tre anni mi sono assolutamente volati, ho quasi paura che i prossimi tre mi volino altrettanto. Eh, E ecco, niente, quindi se se vi piace questa cosa provateci, provateci e riusciteci perché sarà sicuramente così. Esatto.
0: Quindi direi che siamo un po' giunti al termine Perfetto. di questa puntata Io ringrazio tantissimo Chiara e Anna per essere stati qui con noi Vi ricordo naturalmente che insomma, potete scrivere YouTube, Instagram, Facebook e compagnia Tutti i vari social di Your Place Vi ricordo che abbiamo già fatto altre puntate anche di Qualuni Se vi interessa, punto esclamativo Qualuni in chat e prendete tutta la playlist sul nostro canale YouTube Quindi vabbè, potete abbonarvi gratuitamente con Amazon Prime Quindi signore e signori, grazie mille e buonanotte
1: Buonanotte